0: Amis de la magie, bonsoir. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un sujet souvent abordé, aussi bien du point de vue de la pratique magique que de celui des sciences humaines et sociales. Ce sujet, sur lequel beaucoup de choses sont dites, mais dont souvent peu sont à retenir comme réellement pertinentes, sera celui du chamanisme. Commençons, comme il se doit en tout domaine et pour tout sujet, par clarifier la terminologie. Les mots doivent toujours se voir attribuer leur sens véritable, faute de quoi l'on ne peut que se perdre dans ce que Hegel appelle « la grande nuit de l'intelligence où tous les concepts sont gris ». Par-delà l'incontournable obligation intellectuelle, saisir l'essence du chamanisme nous permettra de comprendre pourquoi celui-ci ne constitue pas une simple et en définitive obsolète curiosité ethnographique mais demeure aujourd'hui, comme toujours, inséparable de la pratique magique. Notre hypothèse de travail est donc la suivante. Le chamanisme peut et doit se voir étudié non seulement en tant que phénomène culturel, historiquement et géographiquement assignable, mais demande à être inséparablement saisi comme substrat de toute existence conduite selon les préceptes de la voie magique. Dans son ouvrage, le chamanisme ou les techniques archaïques de l'extase, paru en 1951 et devenu un classique, Mircea Eliade propose de séparer conceptuellement le chamanisme de ce qu'il décrit comme « la masse grise et confusionniste de la vie magico-religieuse des sociétés archaïques considérées dans son ensemble ». Pour Eliade, le chamanisme, pris dans son sens strict et exact, présente déjà une structure propre et trahit une histoire qu'il y a tout avantage à préciser. L'auteur prend donc soin d'écrire que le chamanisme stricto sensu est par excellence un phénomène religieux sibérien et central asiatique. Le vocable nous vient à travers le russe, nutungus, chaman. Si l'on suit mircelia Eliade, le chamanisme considéré d'un point de vue sémantique est donc reconductible à une zone géographique et culturelle, celle de l'Asie centrale, plus particulièrement de la Sibérie. Dans ce contexte, ce qui définit proprement le chamanisme et rend compte de la spécificité du chaman en tant que pratiquant de l'occulte n'est autre que l'extase. Il s'agit d'un état de conscience différent des états habituels, pour cette raison couramment qualifiée d'altéré, dans lequel une personne se tient littéralement hors d'elle-même. Mircea Eliade, exposant dans le même ouvrage les techniques chamaniques et leur symbolisme en Chine, parle à ce propos de « voyage en esprit » et précise que comme partout ailleurs, l'extase permettait aussi bien le vol magique du chaman que la descente d'un esprit. Cette dernière n'impliquait pas forcément la possession, l'esprit pouvait inspirer le chaman. Peu importe dans le cadre de notre exposé que les chinois aient probablement privilégié la dimension symbolique par rapport à l'aspect concret, car c'est l'analyse générale seule qui fait sens pour nous. Cette faculté de sortir de soi-même, de s'échapper de son corps physique est ce que l'on pourrait appeler la signature existentielle de l'authentique chaman. Piers Witebski, dans une étude intitulée « Les chamanes » et sous-titrée « Le grand voyage de l'âme, force magique extase et guérison », le constate en ces termes. Il semblerait que l'âme du chaman sibérien soit à même d'en quitter le corps pour visiter d'autres lieux, particulièrement le monde supérieur, céleste, et le monde inférieur, ou souterrain. Cette capacité, dont la tradition existe dans certaines parties du monde et non dans d'autres, permet de parler de société et de culture clairement chamaniste. Le chaman est donc un individu capable de provoquer en lui-même un état de trance, le plus souvent lors de cérémonies et à l'aide d'adjuvants tels que plantes hallucinogènes, tambours rituels, chants, etc. Trance qui conduit par l'extase à une libération momentanée les conditions physiques objectives. Deux points sont à considérer immédiatement. Tout d'abord, la trance chamanique est active et non passive, au contraire de ce qui s'observe dans d'autres traditions. Par exemple, le vaudou dans lequel les adeptes frappés par la transe sont dits chevauchés, c'est-à-dire possédés par les esprits, ou loin. Ou encore, dans les cas de médiumnité. Citons à nouveau Pierce Vitepsky. Une définition plus large, inclut tout individu capable de contrôler sa transe et, en ce sens, les chamans diffèrent des autres médiums que certains esprits possèdent et dominent comme et quand ils le choisissent. Mario Mercier, lui-même initié au chamanisme, rejoint cette position en écrivant dans « Chamanisme et Chaman, le vécu dans l'expérience magique »« La faculté de s'entretenir avec les esprits n'est pas le privilège exclusif du chaman. De tout temps, il y a eu au sein de toutes les sociétés, de toutes les civilisations, les primitifs comme les plus avancés, des humains en relation avec l'ailleurs. Les récits traditionnels en font foi. Aujourd'hui encore, les médiums, qui sont les inspirés modernes, sont en contact avec les esprits qui se présentent à eux. La question est de savoir s'ils contrôlent les forces qui les animent, ou si au contraire, ils sont possédés par elles, alors que pour le chaman, la question de la possession ne se pose pas. A l'encontre des possédés vulgaires qui subissent mais ne contrôlent pas, il ne se laisse jamais surprendre par une force aussi puissante soit-elle. Dans les relations presque quotidiennes que le chaman entretient avec les esprits, dont il est essentiellement le manipulateur et jamais l'instrument, il parle beaucoup plus souvent en maître qu'en solliciteur. Dans son cas, il n'y a pas possession, il y a incorporation. Si le caractère actif de la transe constitue la première caractéristique de l'extase chamanique, sa finalité sociale en forme, dans les sociétés traditionnelles tout au moins, la seconde. Le chaman est un magicien, puisqu'il est capable d'entrer volontairement en contact avec des forces supraphysiques, ainsi qu'un maître guerrier, puisqu'il est suffisamment puissant pour contrôler ses forces. Mais il est aussi, plus largement, un agent régulateur du champ social. Dans sa contribution à l'ouvrage collectif sous la direction de Shirley Nicholson, contribution titrée « La voix de l'aventurier dans le chamanisme du Pacifique », Serge King note « Fondamentalement parlant, le chaman se sert des états altérés de conscience pour communiquer avec et influencer les forces de la nature et de l'univers, cela au profit de la société. Pour s'en rendre capable, il pratique dans tous les cas l'accumulation de pouvoir intérieur. Voici donc les trois traits caractéristiques du chaman, la pratique des états altérés de conscience, la maîtrise des événements en vue d'un bénéfice social, l'accumulation de pouvoir intérieur. La fonction de régulateur du champ social que possède traditionnellement le chaman peut revêtir une dimension thérapeutique voire thaumaturgique lorsqu'il s'agit pour celui-ci d'aller rechercher l'esprit d'un des membres du groupe, esprit retenu sur d'autres plans de réalité. Ces plans inaccessibles aux hommes normaux, peuvent se situer à un niveau supérieur comme inférieur à celui dans lequel nous vivons sans qu'il entre dans ces termes de connotation moralisatrice. Rappelons en effet que du point de vue de la connaissance traditionnelle, ce qui sépare les différents plans, c'est simplement l'intensité vibratoire de l'énergie propre à chacun d'eux et non d'hypothétique qualité morale. Envisagé sous cet angle, le chamanisme repose, comme l'expose Mircea Eliane dans son ouvrage déjà cité, sur une topographie cosmologique ternaire. Cet auteur écrit « La technique chamanique par excellence consiste dans le passage d'une région cosmique à une autre, de la Terre au ciel ou de la Terre aux enfers. » Le chaman connaît le mystère de la rupture des niveaux. Cette communication entre zones cosmiques est rendue possible par la structure même de l'univers. Celui-ci, en effet, est conçu en gros comme ayant trois étages, ciel, terre, enfer, reliés entre eux par un axe central. Et donc Shaman, l'individu qui connaît cette répartition ternaire et qui est capable de l'utiliser pour s'y déplacer ou en appeler les habitants. Alessandra orlandini Carcref le résume, lorsqu'elle écrit aux toutes premières lignes de l'introduction à son ouvrage intitulé « Chamanisme », le chamanisme n'est pas une religion. Il s'agit plutôt d'un système de croyances magico-religieuses qui fonde son existence sur le lien entre trois sphères. Le monde terrestre, peuplé par les hommes, le monde souterrain des morts et le monde céleste des divinités. Cette communication s'effectue grâce à un opérateur du sacré, le chaman, qui se déplacent à travers les différents univers, après avoir sombré dans un état de trance. Une connaissance même sommaire des mythologies permet de constater que cette conception n'est pas l'apanage des civilisations asiatiques. Elle a en effet existé jadis sur le continent européen, avant que les religions abrahamiques n'y importent, puis n'y imposent leurs propres représentations. Pour prendre un seul exemple, l'ancienne religion germanique, jadis solidement implantée en Scandinavie, se représentait un univers triplement étagé. À Midgard, le monde des êtres humains faisait pendant Asgard, celui des dieux, et Utgard, celui des êtres et forces de nature ctoniennes. Des liens existaient entre ces trois plans, tels qu'Igdrasil, l'arbre du monde. La religion des Germains, comme les autres formes religieuses autochtones aujourd'hui également disparues, relevait du chamanisme. Alessandra Orlandini Carcrev le souligne, allant jusqu'à voir à juste titre dans Odin, le dieu chaman par excellence, car il réunissait en soi les principales fonctions de l'opérateur du sacré nordique. Par-delà l'exposition de son ancrage historique et ethnographique, ainsi que l'élucidation de ses représentations et ses spécificités opératives, la question se pose de savoir ce que le chamanisme est susceptible d'apporter aujourd'hui à des pratiquants des arts arcaniques. Pour ceci, l'étude académique ne saurait en effet constituer une fin en soi, quelque exaltante puisse être par ailleurs cette étude d'un point de vue intellectuel. Ici, connaître, c'est vouloir, et donc inséparablement agir. Pour reprendre le titre du remarquable ouvrage de Gislaine et Lucien Géraldin, la magie est un savoir en action. Nous commencerons par remarquer que le chamanisme constitue la forme la plus ancienne de la magie, et donc, en quelque sorte, l'essence de celle-ci. On trouve dans l'univers du chaman traditionnel tous les éléments constitutifs de celui du magicien. La perception de l'univers comme énergie, la pratique des relations entre les mondes, celle des états modifiés de conscience, le rapport avec les entités, l'utilisation des forces naturelles et des objets consacrés, etc. En ce sens, la manière d'être chamanique ne peut que nous concerner, elle qui s'ancre sur un rapport au monde fondé sur l'inséparabilité, de la connaissance et de la puissance, mais aussi sur une certaine humilité, basée sur la compréhension, à présent disparue, de la véritable place de l'humanité dans l'univers. Pratiquer la magie, c'est, que l'on en soit conscient ou non, se rattacher peu ou prou au chamanisme. Mais à quelles conditions peut-on à bon droit se déclarer aujourd'hui explicitement chaman Les titres ne coûtent rien à qui se les attribue, Et une certaine mentalité fortement nouvelageuse aiguillonne dans le sens de l'auto-édification des légions de naïfs et de vaniteux. Être chaman au sens strict du terme implique que l'on ait reçu l'enseignement d'un authentique maître. Ce qui suppose bien évidemment ici encore non seulement que l'on en rencontre un, les maîtres en chamanisme ne courant plus beaucoup les rues, mais aussi que celui-ci juge le candidat digne de recevoir l'enseignement qu'il réclame. En admettant que ces deux conditions se trouvent réunies, encore faudra-t-il que le désormais apprenti chaman, se révèle capable de supporter les épreuves et les souffrances nécessaires à sa formation, aussi bien physiquement que psychologiquement, et d'en triompher. Les lecteurs de l'œuvre de Carlos Castaneda, indépendamment des critiques dont celle-ci a pu faire l'objet, comprendront aisément de quoi nous parlons. Mais ça, c'est un autre sujet.